Bueno, vamos a dar inicio. No quiero empezar a las 7.40, así que vamos a iniciar ya con el profeta Daniel. El profeta se llama Daniel, como alguien presente aquí. Bien, vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque aquí estamos para aprender más de tu palabra. Bendícenos, Señor Jesús, y que todo lo que hacemos sea de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues ya la semana que entra ya es la última clase en el Antiguo Testamento. Tenemos desde agosto, ¿no? Empezamos al fin, a fines de agosto con el Antiguo Testamento. Y hemos estado corriendo y corriendo y ya, ya vemos el fin. Este, bueno, vamos a hablar acerca del profeta Daniel, el repaso. Bueno, vamos a hacer el repaso también porque tenemos a, a unas personas que a lo mejor necesitan escucharlo. Bueno, ¿qué es un profeta? ¿Un sabio? ¿Es lo que dijiste? ¿Un sabio? ¿Okay? Daniel fue muy sabio. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios y en especial un mensajero que uh, les recuerda al pueblo del pacto que ellos tienen con Dios. Y lo que es su parte y lo que va a pasar si no cumplen con su parte o si no están cumpliendo. Um, y uh, en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto, pero como quiera um, Dios es el mismo, es el mismo, tiene el mismo carácter. Y todavía tenemos que cumplir con nuestra... Él espera que cumplamos con nuestra parte del pacto. Bueno, y Sauro me dijo que iba a decir los libros. Ahorita, ahorita que viene lo vamos a, los vamos a decir. <risa> Bien, ¿quién fue Daniel? ¿Quién fue Daniel? Bueno, Daniel fue un, una persona, un profeta de Judá, aquí de Jerusalén, de esta parte... Probablemente era de la realeza, um, pero en todo su, en casi toda su vida, después de ser llevado a Babilonia, vivió casi toda su vida en, vida en el exilio en Babilonia y luego Persia. Él tuvo puestos muy altos, o sea, no solamente un puesto en el gobierno como la perrera ¿no? o algo así, sino que él fue como parte del gabinete del emperador del imperio más fuerte de ese tiempo. O sea, él, él fue una persona, él y sus amigos, fueron personas muy importantes en, en esos imperios. Um, y era conocido por su sabiduría, como dijo Daniel, era muy sabio, y por su, era conocido por su integridad y por su, obviamente, por su habilidad de interpretar sueños. ¿Cuándo profetizó uh, Daniel? Bueno, él fue... Uh, entonces, ah, pues aquí, él empezó acá y lo llevaron a Babilonia, para empezar, a Babilonia, lejos de, de joven. Um, él fue llevado a Babilonia en el año 6005. Esto fue un poco antes de que Ezequiel llegara. Ezequiel fue llevado después, unos años después. Esto fue probablemente la primera, bueno, fue la primera deportación. Hubo varias deportaciones donde llevaron gente de Jerusalén. Y yo la verdad, seguro que me lo habían dicho hace años, pero 
no me acordaba de eso, entonces al estudiar estos libros me di cuenta que había varias veces que fueron y sacaron gente y los llevaron. La, la peor fue en la última, en 586, cuando destruyeron todo. Uh, el tiempo del libro abarca del 6005 hasta el 536, que fue cuando fue el, el rey Ciro que dio el edicto de que los judíos o los israelitas podían regresar a su tierra. Entonces, él duró, él profetizó, o más bien ministró durante muchos años. Son bastantes años que él, que él ministró. Uh, fue contemporáneo de Jeremías, ¿sí? Y también de Ezequiel. De hecho, Ezequiel habla, bueno, Dios habla de la justicia de Daniel en el libro de Ezequiel. Tan famoso era tan conocido era aún en el en el pueblo en, en, en Jerusalén era conocido Daniel por su prominencia y todo um, y, y Daniel cita una de las profecías de Jeremías bien la organización del libro ah bueno aquí en la en el tiempo entonces Daniel fue llevado en la primera deportación después Ezequiel y él vivió durante, y ministró durante todo este tiempo del exilio, durante el imperio de Babilonia y el imperio de Persia. ¿Sí? Um, acuérdense que hay tres, tres imperios, ¿se acuerdan de los tres imperios? ¿Cuál fue el primero? <risa> Pero tú no estabas, porque por eso no sabes. <risa> Pero los demás sí saben, porque ellos sí estuvieron. ¿Cuáles son los tres imperios? ¿Qué, ¿Qué fue el primero? Es que fue hace muchos siglos. Asiria fue el primero. Okay. Después, el imperio que mencionamos ahorita, no el que está ahí, pero... Después Babilonia, que entonces... Después Persia. Entonces Asiria dominó en este tiempo y ellos fueron los que llevaron a los del norte. Babilonia fue el imperio que dominó aquí en este tiempo y Persia en este tiempo aquí. Y Daniel fue eh, prominente en los dos reinos de Babilonia y de Persia. De, en Persia ya se cambió a otra ciudad, a Susa, pero estaba en la misma, la misma región. Bueno, eh, la estructura, el bosquejo del libro. Básicamente el libro tiene dos partes, ¿ok? Y está dividido a la mitad, bueno, en cuanto a los capítulos, a la mitad. Las, los primeros seis capítulos son historias. The first six chapters are stories. Stories from the royal court in Babylon. Um, y la segunda parte son visiones. Son seis capítulos de visiones, del 7 al 12 visiones apocalípticas y vamos a hablar de esa, qué significa esa palabra después y pues todos, todos desde, desde niñitos seguro que, que uh, Estela muchas veces ha enseñado del libro de Daniel, cuáles son las historias famosas del libro de Daniel que, que aprendimos de niño ¿Tú, te, ¿tú sabes de alguna historia de Daniel? ¿o sus amigos? Shadrach, Meshach y Abednego The, ok Maybe you'll remember when we talk about it right now. Daniel fue llevado al foso de los leones. ¿Se acuerdan? 
y Dios lo liberó. Esa es una de las historias, o sea, todas las historias famosas, ¿no? Del, del horno de fuego, um, de la estatua, todas esas historias tan, tan importantes. Y la, la más dramática, bueno, una de las muy dramáticas, la historia de Nabucodonosor, que se vuelve loco. O sea, a tal grado que vivía como animal por siete años, se imagínense. Y de, y de repente un día está viviendo como animal, comiendo pasto. O sea, él había sido el, el emperador más grande y de repente se encuentra comiendo pasto como un, una vaca. Y de repente le dice que levantó su cabeza y se le devolvió su razón y reconoció que Dios era el rey. No, Dios sí puede humillar a la gente si quiere. Y, y, y regresó, regresó a su, a su reino. Uh, bien, entonces todas las historias famosas y aún las visiones también uh, algo conocidas. Bien, la siguiente página. ¿Cómo, ¿Cómo puedo entender entonces las historias? Vamos a dar un resumen de, de las historias, de las características de las historias. We're talk about the, the characteristics of the stories. In the book of Daniel, we're on the back page, the back side of the first page. Um, en primer lugar, los Daniel y sus amigos son fieles. Número uno, son fieles. Y son fieles a pesar de, a veces, peligro. Muchas veces es a pesar del peligro que corren. They are faithful despite risks and dangers that they have to face. Sometimes they, they actually have to risk their lives in order to be faithful to God. Tienen que ser uh, arriesgar sus vidas a veces. Uh, también en estas historias, Daniel y sus amigos comprueban su sabiduría y Daniel su habilidad de interpretar sueños. Daniel and his friends show their great wisdom and they show their... Um, Daniel shows his ability to interpret dreams. Bueno... Uh, también como en la historia que mencioné del, de Nabucodonosor y luego la historia de la mano que escribe en la pared, Dios demuestra que Él uh, reina aún sobre esos gobernadores paganos. God reigns even over those pagan kings. You know, He does whatever He wants with Nebuchadnezzar, He does whatever He wants with uh, Belteshazzar, the other guy, the other king. Um, el, y el primer resultado de todo esto, número cuatro, es que el nombre de Dios es honrado y su reino es reconocido. The first and most important result of all this is that God's name is honored and his kingdom is recognized. Um, vamos a ver en el... <coughs> uh, capítulo... Cuatro, capítulo 4 let's look at chapter 4 esta es esa historia que les acabo de mencionar cuando Dios da locura al, a Nabucodonosor y es interesante porque este capítulo es una carta que escribe Nabucodonosor ¿por qué lo escribe? Porque está dando a conocer todo lo que le pasó a todo, a todo su imperio. This, most of chapter 
Well, all of chapter 4 is a letter written by Nebuchadnezzar, this pagan king, to talk about what God had done in his life and to publish it to, the, to his whole reign. This is like his, you know, his memoirs, right? Probably didn't make a lot of money off them. Um, pero empieza la carta así. Bueno, a lo mejor alguien puede leer uh, Daniel 4 y lee del 1 al 3. Daniel 4, del 1 al 3. Hermano Beto lo tiene ahí. Por favor. ¿Sabe qué? Se me hace que es... Uh, es otra parte. Dije, es otra versión, pero es una versión muy diferente a la mía. Daniel 4, 1 al 3. hasta ahí, hasta ahí. Entonces ya, o sea, empieza alabando a Dios. Este es un rey pagano alabando a Dios en una carta que fue publicada en todo su reino. This was a letter that he wrote. We, we read Daniel 4, 1 to 3. And he starts out the letter. And the whole purpose of the letter is to praise God. And he's saying, God's kingdom rules over everything. And this is this pagan king. Um, vamos a ver el final del capítulo Vamos a ver eh, Daniel 4, uh, 34 y 35. Daniel, let's read Daniel 4, 34 and 35. Nite, ¿lo, ¿lo tienes ahí? Entonces, uh, o sea, él dice, Dios puede hacer lo que él quiere con quien sea. And he's saying here, God can do anything he wants. He's in charge. He's even bigger than me. And that was, that was something to say for a pagan rule. Eso era, eso era algo increíble que un rey pagano dijera. Um, y eso es uno de los enfoques del libro. Bien, y el último, el cinco, el último resultado de estas historias, de estos eventos en los primeros, los primeros seis capítulos es que Daniel y sus amigos casi siempre algo pasa que ellos son exaltados a un puesto todavía más alto. The story goes and, uh, you know, the first story, they, they decide not to eat the king's food. They don't want to get contaminated with his food. No quieren contaminarse con el, 
la comida del rey y qué pasa, son mejores que todos los demás, entonces los ponen en puestos altos. So they put, they're better than everybody else, turns out they're better than all the other people that they gathered, to, you know, to be counselors, to work in the government, and they said, you guys are going to have these top posts. Y luego Daniel uh, interpreta los sueños y lo ponen en un puesto todavía más alto. And Daniel interprets the dream, and then he gets an even higher place. Uh, aun cuando él dijo a, a, a Balsasar que él, su reino había terminado, lo pone como quiera como primer lugar, le da regalos y riquezas, y Daniel dice, no, pues quédate con tu dinero, pero como quiera se lo da. O sea, ellos son exaltados, el pueblo de Dios, ellos en particular son exaltados. Um, bien. ¿Cómo puedo entender las visiones? Bueno, primero quiero preguntar a, a, a Isauro. ¿Estás listo para decir el libro? ¿Estás listo? Ok. Um, and I'm going to give you the microphone. <laughs> y hay un premio, sí hay un premio y no solamente es una dona, hay un premio para, para esto. Déjame saludar a mi hijo. Ok, so Isauro is going to say the books of the Bible in Spanish or English? Spanish? Ok. En español él va a decir, los profetas volteen para ver aquí al hermano. Entonces dar el micrófono. Sí, no, es el propósito. No, no. sí lo va a hacer bien. Ok. Uh, bueno, yo en esta semana me estuve aprendiendo los libros de la, de la Biblia, ¿verdad? del Antiguo Testamento, uh, en el orden como los tienen ahí, ¿verdad? Este, so, voy a hacerlo, ¿verdad? para la honra y gloria del Señor. Y si me equivoco, pues ahí me disculpo, hermano. Uh, voy a empezar con... Uh, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ah, ah, ya me equivoqué, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Excelente, excelente. Muy bien. Y quien, quien lo hace recibirá un premio. Yo no, no tengo el libro todavía, ya lo pedí, pero es este libro que se llama Cómo leer el, la Biblia, libro por libro. Es buenísimo. Es un resumen de cada libro de la Biblia su contenido y consejos de cómo, al estarlo leyendo, cómo entenderlo. Uh, so I'll let you look at it. This is mine, but you'll get a, a fresh, brand new copy of it. But you can at least take a look at your, what your prize will be. Y este, si alguien más lo quiere hacer, adelante. Entonces, la primera parte del libro son historias. La segunda parte son visiones. Bueno, ¿cómo podemos entender las visiones? Y aquí vamos a hacer un estudio... Um, vamos a hacer un estudio y vamos a contestar preguntas. So here we're talking about, uh, you know, the first part of the book are stories. We've talked a little bit about sort of a summary of the stories. The second part of the, are the visions, and those are probably the harder parts for us to understand. Son las partes más difíciles de entender las visiones. Entonces, so we're going to do a little study together right now, um, looking at these um, At chapter 7, vamos a ver el capítulo 7, uno de los ejemplos, es la primera visión 
This is chapter, we're going to look at chapter 7, which is the first vision uh, here of the book of Daniel. E, uh, yeah, pues vamos a hacerlo todos, vamos a hacerlo todos juntos. Entonces vamos a leer el capítulo 7 del 1 al 8. Capítulo 7 del 1 al 8. We're going to read chapter 7, verses 1 through 8. ¿Qué um, tienes ahí, Saúl? ¿Quieres leerlo, por favor? Dice, anteriormente durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes, soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes y oí una voz que, que le decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera, la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego en mi visión de esa noche vi a una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía diez cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Bien, entonces la primera pregunta, la primera pregunta ahí, número uno. Uh, es una visión o un sueño de noche, aunque parece una pesadilla. Ve cuatro bestias. So he sees these four beasts, or they're like monsters, actually, that he sees. Uh, what are the four beasts? ¿Cuáles son las cuatro bestias? La primera es... So the first one is a lion, okay? La segunda... Un oso, o parecía, se parecía un oso. The third is... Looked like a leopard, okay? And the last one, la última... Okay, no, this, no dice qué animal, qué animal, it doesn't say what kind of animal it is, it says it was just horrifying, you know, terrifying, aterrador. Um, la segunda pregunta, vamos a enfocarnos en la cuarta bestia porque realmente es el enfoque de, de esta visión. The, the focus of the vision, especially if you look at the last part of the chapter, is really on this last beast. Uh, ¿Cómo se describe lo que hace y y lo cómo es esta bestia la cuarta how does how is this fourth fourth beast described what does he do and what is he like espantoso terrible fuerte 
Okay. Y los cuernos a la vez no, a lo mejor no entendemos los cuernos. Maybe you don't understand why, why are they talking about these horns. Well, don't worry about the horns right now. ¿Mande? Dientes de hierro. Okay. He, and he's, está devorando, está comiendo. I mean, he's, he's devouring everything around him. Okay. Es, es espantoso. ¿Qué más dice? Anything else you see there? Is that it? Devoraba sus víctimas. Uh -huh. Wow. Entonces, ¿es bueno o malo? Malo, malo, malísimo. It's a bad, bad dude. All right, number three. Uh, vamos a ver, vamos a leer los versículos nueve y diez. Vamos a leer los versículos nueve y diez. Why don't you just Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. So, who does he see here? A quien ve aquí? Y qué es lo que van a hacer? What are they going to do? Okay. O a lo mejor ve es porque enseguida ve otra a otra persona. Vamos a decir que este es Dios. Dios en su trono. Okay, so this is the Ancient of Days. This is God. On his throne. Y, ¿Y qué van a hacer? ¿Entienden lo que van a hacer ahí? Do you understand what they're going to do? According to verse 10, versículo 10. Van a juzgar. Ok. O sea, primero ve el mar y una tormenta. He sees this big storm on the sea. And then these monsters, one after another. These four monsters come out of the sea. Los cuatro, los, las cuatro bestias salen del mar. Y luego ve a Dios que viene y va a juzgar. God then comes and he's going to judge these beasts. Okay? Él va a juzgar a las bestias. Ahora, vamos a leer del... Once al catorce. Vamos a leer del once al catorce. Let's read verses eleven through fourteen. Do you guys have your English? Then I continued to watch because of the boastful words the horn was speaking. I kept looking until the beast was slain and its body destroyed and thrown into the blazing fire. The other beasts had been stripped of their authority but were allowed to live for a period of time. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the, age, the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Aquí no lo vamos a leer en español, pero por cuestión de tiempo que vamos a leer todo el capítulo. Entonces, este personaje que se ve aquí en los versículos... 13 y 14, bueno, sobre todo en el 13, 
¿Cómo es diferente este personaje a las bestias? How would you compare or contrast this be this person to the beasts that he's seen? The two different. It's a you know it's a very it's a big difference, obviously. Okay, but now we're not talking about who he is, but how is he described? I mean, how is the description different from the beasts? You're right, but... Exacto. O sea, las bestias son bestias, son monstruos. They're like animals, you know. But this one is described as a human being, right? Él está descrito como un ser humano, como un hijo de hombre. O sea, significa un ser humano, simplemente. Y este, pues a Daniel se ve, para Daniel se ve normal. Se ve normal. Um, y él viene y él dice que viene en las nubes del cielo. It says that he comes on the clouds of heaven. Ahora, esa, esa imagen en, en ese mundo implicaba alguien que tenía poder. If somebody comes on clouds of heaven, what that meant was, it doesn't, it's not a weather report. Okay? No, no está hablando del clima. Is, is he just, it just symbolizes this person is an exalted person and they're powerful, you know, or this being, whatever it is. You know, they're coming from heaven and uh, no, no habla necesariamente si va para arriba, para abajo, o en qué dirección. Es, vienen las nubes, significa que es exaltado, es poderoso. Um, y así era en ese, en, ese, en ese tiempo, esa imagen significaba eso. Um, Okay, entonces tenemos las bestias, cuatro bestias horribles. So we have these four horrible beasts, and then we have this human being who comes and he reigns. It's, it, tells, it says what he does, he reigns. Él reina sobre todas, todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas. Y lo adoraron, y tiene un reino eterno, un reino eterno. Bien, okay, ahora sí vamos a leer, vamos a leer del 15... Al, um, primero el 15 al 22. 15 al 22. Let's read 15 to 22. And then we'll read the next part. 15 to 22. 15 al 22. ¿Quién no ha leído? ¿Quién quiere leer? Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban ahí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantan en la tierra. En la tierra... Pero los santos del, uh, del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, para siempre jamás. Este, pues no dice qué es. Uh, uno de los estaba ahí. No, ¿Quién sabe? ¿Un ángel o no sabemos? We don't know if this is, he's talking to an angel or what this being is. Um, pero le explica qué son las bestias. So, what are the beasts? ¿Qué son las bestias? Cuatro reinos. O sea, si ves la visión, no vas a saber. Si nada más ves la imagen, vas a decir, ¿qué es eso? So you're going to look at this horrible dream, this vision. I don't know if you've ever woken up from a nightmare and you say, what was 
awful. Uh, explica. He explained. These were these are four kingdoms. Okay. Then um, sigue del 19 al 22. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los diez cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante él cual habían caído tres de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En este momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. Le empieza a explicar lo que es. He starts to give him an explanation of, of what it is. ¿Qué es lo que hace en el versículo um, yeah, el, el 21, en verse 21, ¿qué hace la cuarta bestia o este reino, este gobierno a los, al pueblo de Dios? What do they do to God's people? What does he do to God's people? Okay, y... Okay. De, después, pero hubo guerra, pero des, los venció, dice. He, in other words, he fought against God's people and he won. He, he, somehow there's conflict and he actually was able to hurt them. You know, he was actually able to defeat them. Los, o sea, tuvo conflicto con ellos y los venció. ¿Sí? Por lo menos temporalmente. Um, y así lo dice más, más uh, abajo, más abajo. Okay, why don't you read, just finish the chapter, or read um, 23 to 27. Dice, esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra y aplastará y la pisoteará. Los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará al, a tres reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a los santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los ancianos quedarán bajo su poder. Los, los santos quedarán bajo su poder durante tres años y medio. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces 
se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder, y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y lo obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que, uh, que pali, palideció mi rostro, pero uh, preferí mantener todo esto en secreto. Daniel, Daniel fue afectado emocionalmente, físicamente. I mean, he was physically and emotionally just wrung out. Like, what happened to me? Uh, si tú pides un encuentro con Dios, puede ser algo bonito, pero también puede ser algo fuerte. Uh, algo fuerte. Y esto, esto sí es bonito, pero es, es muy fuerte. Um, bien. Letra, bueno, número 7, um, entonces, de acuerdo con el versículo 11 y 26, according to verses 11 and 26, this is letter G on yours, uh, ¿qué va a pasar con la cuarta bestia? What is going to happen to the fourth beast? ¿Qué va a pasar? Pero, ¿qué, ¿qué va a pasar a la bestia? Según el 11 y el 26. Tienes que ver en la Biblia el versículo 11 y el versículo. ¿Lo van a matar? Dios lo va a juzgar. God is going to judge this government, which turns out to be Rome, and he's going to destroy it. Um, okay. ¿Y qué va a pasar con el pueblo de Dios? What is going to happen to God's people in those three verses, 18, 22, 27, 18, 22, 27? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué va a ser el fin del pueblo de Dios? Yeah, they're going to be put in charge. They're going to be put on top. Ellos estarán a cargo con, o sea, como que son las dos cosas. Es el hijo del hombre que está reinando y junto con él todo el pueblo va a reinar. Sobre toda, la, sobre toda la tierra. So it's, it's the son of man that's reigning, that we said earlier, but then the interpretation is, this means all of God's people are going to reign. Entonces, la última pregunta ahí, tú estás viviendo como parte del pueblo de Dios en un régimen pagano, opresivo, que te está persiguiendo y tratando mal. You're living, imagine you're living, uh, and this, is, you know, this happens today still, You're a believer, you're one of God's people, you're living in a regime, a government that oppresses you, and, you know, it's totally pagan. ¿Cómo te sentirías al escuchar este mensaje? How would you feel as you hear this message from God through Daniel? Yeah, you'd, you'd have hope, right? Te daría esperanza. ¿Por qué? Exacto. Ahorita estoy sufriendo, pero va, todo va a terminar bien. Dios está en control. God is in control. It's really bad now for me. Um, you know, as it said, the beast was able to defeat them. La bestia fue, pudo vencerlos. Igual lo mismo pasa en Apocalipsis. Um, pero el fin es, yo voy a estar a cargo. 
I'm going to be in charge in the end, together with God, you know, with, with the Son of God. So that's good news, and that's why this message, you know, we get all fixated on the, the beasts and what do they mean. Nos fijamos en los detalles raros, pero el mensaje es un mensaje de ánimo al pueblo de Dios. Um, muchas veces cuando pensamos en libros así apocalípticos o visiones apocalípticas, pensamos en estos, estos dibujos. You know, we think of these, these eschatological charts, okay? Esto parece, y esto, esto es un dibujo supuestamente de, de este capítulo y de la última visión que tiene Daniel. This is a, supposedly a drawing of what Daniel saw in this vision, but also in the very last vision that he had. You can't draw them. No puedes dibujarlos. O sea, no, no funciona. Parece un anuncio para el crecimiento del cabello. ¿no? It looks like a Rogaine hair growth commercial. Um, bueno, voltea, bueno, la siguiente hoja, ¿cómo puedo entender entonces las visiones? Es, estas visiones son, es, es un tipo de literatura que se llama apocalíptica, literatura apocalíptica. Y apocalipsis significa revelación. This is called, this kind of literature, all these visions that Daniel has, this is, it has a specific kind of literature. It's called apocalyptic literature. You know, we have stories, we have, you know, we have different kinds of literature today. You can read a newspaper, puedes ver diferentes tipos de literatura hoy. Hay periódicos, hay novelas, hay libros de historia, hay este, reportes de clima, you know, you can read a weather report. Y depende de lo que es, tú vas a, tú vas a leer ese, lo que estás leyendo en una forma distinta. You're going to read whatever it is in a different form. If you're reading a comic book, you're going to read it differently than if you're reading a history book. Right? Si tú lees un libro de caricaturas, va a ser diferente. Tú vas a interpretarlo de una forma diferente a como lees el periódico. Um, entonces, lo que está pasando con esto es que Dios está revelando a su pueblo, por, lo, por decir lo que está en el mundo invisible. Ellos están viendo todo está mal. The people of God, what they see is everything is bad and evil is reigning. Pero Dios levanta la cortina y les deja ver detrás de la cortina lo que está pasando y lo que va a pasar. He lets them see what is happening and what is going to happen in the future. Um, y ahí pongo ejemplos, diferentes libros donde encuentras literatura apocalíptica, sobre todo el libro de Apocalipsis. Obviously, the book of Revelation is a big example of apocalyptic literature. Um, número dos, es comunicado por escrito. Es muy diferente a los otros profetas que hemos estudiado. Ellos recibieron su mensaje de Dios y públicamente y oralmente ellos verbalmente comunicaban ese mensaje en el templo o en alguna reunión en público a la gente. The, the other prophets that we've studied would get messages from God and they would publicly, verbally communicate that message to people. And that's what, how we think of prophecy today usually. Pero esto es literatura, es por escrito. Daniel no se paró para leer o para comunicar esto. Él lo escribió y entregó lo, el libro al pueblo de Dios. He wrote this down, or his disciples wrote it down, and it was then given as a book to the people of God. And that's apocalyptic. Apocalyptic is always uh, written, something that's written. Um, tres, la literatura apocalíptica es... Fue dada para animar al pueblo de Dios. Apocalyptic literature was used to encourage God's people in times of crisis, oppression, or persecution. 
estar animada por Dios en tiempos de crisis, opresión o persecución. Uh, contesta la pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a sufrir? It answers the question often, how long is this going to go on? How long are we going to keep suffering? Y Dios les contesta. Um, número cuatro, demuestra que aunque en este momento domina el mal, Dios al final reinará. Y su pueblo será libre y bendecido. It shows, letter D, it shows that even though at this moment evil seems to rule, in the end God will rule and his people will be free. And that's, I mean, that is really good news if you're in a bad situation. Uh, es buena noticia si tú estás en una mala situación. No va a durar para siempre y vas a terminar bien. Vamos a, vamos a leer Daniel 12, nada más del 1 al 3. Let's just read the very end of the book, Daniel 12, 1-3. Es el fin de su última visión. It's the end of his final vision. Y otra vez, tienes que pensar, esto fue dado para un pueblo que estaba siendo oprimido. This was given to a people that were, you know, being persecuted. Uh, Daniel 12, del 1 al 3. Do you want to read it? At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. These, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, And those who lead many to righteousness, like the stars, forever and ever. Pues de, termina el libro con un mensaje de esperanza. Todo para ustedes, todo va a ter, terminar bien. Ustedes van a hasta levantarse de los muertos y brillar para toda la eternidad. You're, this is one of the passages that very clearly talks about the resurrection, the physical resurrection. It says you're going to rise from the dead and you're going to shine like the stars. Uh, it's going to be amazing. So it's going to be a wonderful... You might be suffering now, but it's going to be a wonderful future. Uh, número cinco. Muchas veces estas visiones utilizan números simbólicos. A lot of times these visions, letter E, use, use symbolic numbers. ¿Por qué los números? O sea, 70 semanas. We talk about the 70 weeks. Y 1,290 días. You know, 1,290 days. ¿Por qué tantos números? Bueno, primero comunica que Dios tiene todo en control. Dios tiene todo enumerado. God has everything numbered. It seems like it's chaotic and everything's out of control. Parece que todo está fuera de control. Pero no, Dios tiene todo bien medido y bien bajo control. Dios sabe exactamente cuántos días va a durar esto. Um, you know, God knows exactly how long this is going, this is going to last. Um, y a veces sí se puede entender claramente el significado de los números y a veces no. Sometimes we can understand exactly what the numbers mean, sometimes not, pero lo más importante es entender, entender es Dios tiene todo enumerado, todo designado, todo, todo bajo control. God has everything under control. Um, seis 
este tipo de literatura consiste de visiones con imágenes fantásticas, como lo que leímos, ¿no? Bestias. No, no, no habla de cosas de la, la realidad, como una semilla de mostaza. ¿no? Uh, he doesn't talk, they're not talking about things from reality. They're talking about, this is like a fantasy, right? You know, this is like a nightmare. It's just these weird images. Um, and that's, that's what characterizes this kind of thing. They talk about beasts because... They symbolize something else, porque simbolizan otra cosa. No son... Uh, tú no estás viendo la realidad, estás viendo algo simbólico. Uh, muchas veces, como en este caso, hay un intérprete que explica, por ejemplo, aquí a Daniel o en Apocalipsis a Juan, viene alguien y le explica lo que está pasando. Somebody comes as an interpreter and explains, okay, this is what this means, this is what this beast is, this is what this signifies, and then you understand, oh, this is what it, this is what it means. Um, número 8 e, y esto es lo más importante cuando tú lees Daniel cuando tú lees Apocalipsis y otros libros así no te enfoques tanto en lo raro enfócate en las explicaciones porque la, las explicaciones te dan a entender lo que significa you know, don't focus necessarily on all the what do these numbers mean and these beasts oh, this, is, this woman and the, the, the moon You know, in the clouds from Revelation, focus on the, the explanations. Then you could, then you'll understand what it's talking about. Okay? Enfócate en las explicaciones, porque casi siempre hay algo de explicación. A lo mejor no todo, pero algo. Y eso es lo más importante. Okay. Y nueve, lo que siempre digo, por favor, les animo a comprar una buena Biblia de estudio como esta. Una Biblia sólida. Está bien tener Biblias devocionales, está muy bien, pero una Biblia de estudio, porque eso te explican estas cosas. Por ejemplo, aquí mira, viene hasta con un dibujito de la estatua que vio una bucodonosor y las otras visiones y qué significan y dices, wow, eso me ayuda a entender lo que estoy leyendo. You know, it comes with these charts and graphs and it explains what the statues mean and what the beasts are and it's all in one place. Like, wow, this really helps me, you know, to understand. That's why I encourage people to get to get study Bibles. Um, okay, ya la última, la última hoja. Entonces, ¿cuál es, cuál es el mensaje del libro de Daniel? Okay, what's, what is the message of Daniel? What's the, the, big, the big picture in the message of Daniel? Voy a pedir que lo lean. Okay. Papi, puedes leer aquí letra F. Aquí letra primero, animar. Animar al pueblo de Dios que, vivo, que vive bajo el dominio de extranjeros paganos. So the purpose, the main purpose is to encourage God's people. Es, es Nunca se me olvidará, yo estaba en la escuela bíblica y pues, sí había leído varias veces Apocalipsis, pero me parecía muy raro y casi tenía temor de, de leer el libro. I remember I was in Bible college and, you know, I had read the book of Revelation, I had heard it taught, but it was always like, this is kind of a spooky, weird, you know, I was almost afraid to, to read these weird stories. Y se paró el, 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 el presidente de la escuela. Was, this was the president of the school that was talking. 
Y él dijo, él dijo, voy a predicar de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que fue dado para animarte, que al final ganamos, gana Dios y ganamos nosotros. Y eso me dio otro punto de vista acerca del libro de Apocalipsis, desde este momento. He, he got up and he said, I'm going to preach from Revelation today, and I want to tell you that the book of Revelation wasn't written to confuse you, no fue escrito para confundirte, sino para animarte. It was written to encourage you, not to confuse you. Um, and yeah, there's lots of confusing stuff, but if you get, if you understand that, it gives you a little different perspective on how to read it. Okay, la segunda, el segundo uh, propósito, el segundo propósito, mostrar, mostrar, estamos, uh, estamos en la última, perdón, el otro lado, okay. ve aquí donde dice mostrar. Eh, mostrar a través de las historias y visiones que Dios está en control y que su reino prevalecerá a pesar del poder actual de gobiernos paganos. So it's the purpose of the book, the second purpose is to show that God's kingdom in the end will prevail. God's kingdom will prevail despite all the, the evil that's going on now in the world. Y por último, hay un último propósito que es este, este es la finalidad de darles, darles ejemplo que pueden seguir de personas que aman a Dios en medio de una nación pagana. So the third purpose is to give us examples, give God's people's examples of how we can live in a, you know, in a place where evil people are in charge. You know, what do I do? Well, Daniel, his friends are great examples of this is how you can live, and they even had success. Ellos hasta fueron exitosos en ese mundo, pero mantuvieron su justicia y su integridad. They, they maintain their. En resumen, el mensaje de, de Daniel es Dios reina. The, the summary of the book of Daniel is God rules, God's in charge. Aunque en este momento estás sufriendo bajo la opresión de un gobierno pagano, Dios está en control y te protegerá y te ayudará a ser fiel y un día acabará con estos reinos y establecerá su reino eterno. Uh, let me read this paragraph here in the middle of the page. Even though you're suffering right now under the oppression of a pagan government, God is in control, he will protect you, and he will help you to be faithful. One day, he will bring these pagan governments to an end and establish his eternal kingdom. Y obviamente eso incluye el gobierno del enemigo, del diablo. That obviously includes the devil's kingdom. Okay? Uh, ¿cómo, ¿Cómo utiliza el Nuevo Testamento libre de Daniel? Primero, Apocalipsis usa muchas cosas de Daniel, muchas imágenes. Si lees Daniel y luego lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta de eso. If you read the book of Daniel and then read Revelation, you'll see that there's a lot of things that are that come out of the book of Daniel, a lot of similar things. Jesús mismo hace una referencia a Daniel en Mateo 24. Jesus refers to Daniel himself in Matthew 24. Y Jesús se, se identifica como, no con, sino como el Hijo del Hombre. Ahora, eso significa en primer lugar que es un ser humano, pero más que eso, Él se, se identifica con este Hijo de Hombre que está en Daniel 7. Jesus refers to Himself and identifies Himself as the Son of Man. It's the, it's the title that He most used about Himself. Uh, and it means, it does mean that He's a human being, it does have that meaning, but He's also kind of talking about this, um, this being from Revelation 7 who is a human being, but he's obviously more than a human being. Es un ser humano, pero más que un ser humano, en Daniel 7. 
Vamos a leer primero, vamos a leer Marcos 1. Let's read Mark 1. Let's go to the New Testament. Marcos 1. Catorce y quince. Let's read Mark 1, 14 and 15. Y la gente que escuchó, escuchaba las predicaciones de Jesús, sabían de las historias y de las visiones del libro de Daniel. They knew, the people that heard Jesus preach, knew all these stories and the message and the visions of the book of Daniel. They were waiting for the, the, the time to be completed. Aparte de los números, en el libro de Jeremías, Jeremías había dicho... El exilio va a durar 70 años. The exile, Jeremiah had said, the exile is going to last 70 years. Llegan los 70 años y Daniel se pone a orar porque el pueblo de Dios está en muy malas condiciones. The 70 years come and Daniel sees that the time is coming to an end. And so he prays and he's crying out to God and he says, the people of God in, in Israel and Judah and Jerusalem are in terrible shape. Help us, God, forgive us, restore us. Y viene un ángel y le dice este, que van a ser 70 por 7. Van a ser 490 años hasta que haya un tiempo de restauración. He says there's going to be 490 years, 70 weeks of seven. Yes, the physical exile ended. The, el exilio físico terminó y el pueblo de Dios pudo regresar a Jerusalén. They, they went back to Jerusalem, some of them. But here, in, in, the, in the end of Daniel, the, the angel comes to him and says, yes, you know, you're the exiled people can go back, but it's going to be 490 years before the real restoration happens. And that's when Jesus came. Eso fue cuando llegó Jesús, justo en ese tiempo, más o menos 500 años después, 490. Y aquí viene Jesús, y fíjense lo que dice en el 14 y 15, Mark 1, 14 and 15. Miriam, ¿puedes leerlo, por favor? Son versículos claves para entender el ministerio de Jesús. 1, 1, 14 y 15. 1, 14 y 15. Después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. So he, Jesus comes preaching. He says, the time is fulfilled. He's preaching the good news of the kingdom of God. The time is fulfilled. The kingdom of God has come near. Se está diciendo, lo que prometió Daniel ya empieza conmigo aquí. What Daniel promised is starting here with me. What Isaiah promised is beginning with me. Lo que Isaías prometió aquí empieza conmigo. Dios empieza a reinar en la tierra por medio de mí. God is beginning to rule on the earth through me. Y luego, al final, última, la última escritura que vamos a leer en Mateo 24, Matthew 24, I'm sorry, 26, Mateo 26, 64. Deben de ser unas páginas antes de lo que acabamos de leer. Should just be a few pages right before what we just read. Mateo 26, 64, Matthew 26, 64. Aquí está Jesús ante el concilio. Estante los ancianos del pueblo, todos los líderes. Jesus is here before the, all the Jewish authorities. Y le preguntan, ¿eres tú el Cristo? They ask him directly, are you the Christ? Y así contesta. De esta manera, voy a leerlo de esta versión. Dice, tú lo has dicho, 
respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante, ¿cuándo? De ahora, de ahora en adelante, o sea, desde ese momento, verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. From now on you will see the Son of Man seated at the right hand of God Almighty and coming on the clouds of heaven. Está recordándoles de esta visión. Yo soy esa persona y desde ahorita empieza en una nueva manera mi reino. This Today, my kingdom begins in a new way, just like, it, just like the prophecy from Daniel 7. Um, no porque ese día iba a estar en las nubes del cielo, físicamente. Not because that day he was going to be in the clouds of heaven, that day, because he says today, now. Sino porque hoy empieza mi reino en poder, porque simbolizan esa imagen, that image symbolized. Um, There obviously is a time when he's coming back, but that's a different, that's a different situation. Entonces, um, nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento de estas promesas. We live in the time of the fulfillment of these promises y esperando el día cuando el reino de Dios acabe con toda enfermedad. Estamos hablando ahorita, Pati y yo, de un niño que uh, ella ayudó a la mamá y al niño a ir al hospital y el niño tuvo un problema muy fuerte con su cerebro y estuvo a punto de morirse, ¿no? Estuvo cerca de la muerte el niño y ahora está vivo. Quedó, desgraciadamente, quedó ciego. Es un niño de ¿cuántos años tiene? Cinco años, un niño chiquito. Me acuerdo, me, me fue, no sé, uno de los momentos de oración más impactantes de toda mi vida. Llego, fui al hospital, fue un día o 24 o 25 de diciembre hace como un año ¿no? hace como un año estuve en el hospital it was like, this was like the Christmas Eve or Christmas Day I think it must have been Christmas Eve and I went to I remember went to the hospital y el niño me dice sáname pastor sáname the little boy says help me save heal me and I mean I'm thinking I can't you know, I can't oré por el niño y por la mamá pero salí llorando no sé cuánto pero un día se acabará con todo ese sufrimiento. One day all of this suffering will be over. Toda la opresión, todo lo que eh, íbamos a hacer, vamos a hacer un retiro del personal de CFU. Los misioneros, viene Roberto y los misioneros. Y we're going to have a, a retreat for the CFU missionaries and the people that hear their work with CFU. Y este, íbamos a ir a la isla. A, 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 en la tercera semana de abril. We were going to go to the island the third week of April. Y vimos que los precios estaban muy altos en todos los hoteles. The, the hotel prices were all really high. And this is, you know, April, after spring break. Y dice Santiago, ha de ser, ha de haber un evento, algo, un evento. En este fin de semana. There must be some event this weekend because the prices are so high. Y sí, resulta que es un fin de semana dedicado a celebrar la homosexualidad. Y todo, y todo eso. Es una fiesta grande. Es, what is it called? Splash weekend or gay splash or... O sea, y dijimos, o sea, ¿en qué mundo vivimos? What, what kind of a world are we living in where this is, you know, they invite people to openly celebrate this now. You know, and it's almost, in our society now, it's almost, you're a bad person if you believe that, you know, you don't have to hate homosexuals, but if you believe that homosexuality is wrong. 
Si tú eres, ya eres una mala persona si tú crees que está mal la homosexualidad. No, no estamos hablando de odiar a los homosexuales. homosexuales. Este, pero ¿en qué mundo vivimos? Pero un día todo eso acabará y Dios reinará. And God will reign. Y nosotros reinaremos con Él. And we will reign with Him. De acuerdo con Daniel 7. Esa es la esperanza que tenemos. No sé qué está pasando en tu vida, qué dificultades tengas o tengan tus familiares. I don't know what difficulties you're going through or your family members or whatever. Pero un día se acabará. Dios saldrá con la suya. God will get his way in the end. God will get his way in the end. Y eso es el mensaje del libro de Daniel. This is the message of the book of, of Daniel to us. Okay. ¿Alguna pregunta? Duda, any questions? What is the third horn on the beast? ¿Qué significa el tercer cuerno del Significa que Daniel comió mucha pizza esa noche y tuvo sueños fuertes. Um, 